0: Вислухайте
1: подкаст про професійний розвиток у напрямках бізнесу та кар'єри Людина справи, де я, Юрій Обач, спілкуюсь з бізнесменами і людьми, які мають вагомий досвід у кар'єрі, про їхній шлях, для того, щоб ви могли черпати натхнення, досвід та інструменти для власного розвитку. Приємного прослуховування. Сьогодні у нас в гостях Владислав Гунтик, спеціаліст з емейл-маркетингу, Rated плас фрілансер на платформі Upwork, де він вже заробив більше, ніж 100 тисяч доларів ну, там, на Upwork, принаймні так вказано. Думаю, що можливо і більше. Ми з Владом працювали разом у проекті «Подавач», де я був маркетинг-менеджером, а Влад був емейл-маркетинг-менеджером. Якраз він дуже технічно нам вибудовував всі воронки, і за що я вдячний, думаю, команда подавача загалом теж зараз з- задоволена цим всім. А, і сьогодні ми будемо говорити з владом про те, що таке зараз емейл-маркетинг, як працювати з Черкас, з клієнтами з усього світу, і чи є майбутнє в цьому ж мейл-маркетингу, якщо зараз більшість починають використовувати месенджери для комунікації. Ну і, а, для, скажімо так, для юних мейл-маркетологів і фрілансерів, як здобути свої перші 10 замовлень на Апворк, і чи це можливо, якщо ти не маєш досвіду загалом. Привіт, Влад. Um, дякую, що ти погодишся поділитися своїм досвідом сьогодні. Uh, розкажи, будь ласка, трішки про себе, бо в мене то свійсько бачення тебе, але я думаю, що ти краще про себе розповісти.
0: Uh, якщо так коротко сказати, то... Uh... Перед подкастом трішки розговорили, що свою кар'єру я почав занадто пізно. Зараз би хотілося б, якби повернутися час назад, то хотілося б почати як можна раніше. А почав я займатися, взагалі влаштовувався на роботу, першу свою таку на офісну, не кажучи, там баристи, бармени, то все таке. Влаштувався я взагалі як розробник сайтів на візуал білдерах, поверпресу. А потім людину, яка була відповідальна за email-маркетинг, звільнили з компанії і дуже довго не могли знайти заміну, тому що ну, це Черкаси, офіс, власне, компанії був англомовний, тобто потрібно було мати якусь англійську. Тоді вона була офл, тобто я там розумів, що від мене хочуть, а сам толком так і, ну, нічого не міг говорити. І власник вирішив скинути цей email-маркетинг ще плюс на мої плечі. Ага. я тобто займався так, і робив лендінги а, для компанії, і ще й плюс займався email-маркетингом. А, і потім так сталося, що в компанії відпала а, нужда в розробці цих нових лендингів, а нужда в email-маркетингу залишилася, і я попрацював десь там, напевно, рік. Uh-huh. Uh-huh. І ми а я мав маркетолога, поки мене не звільнили. А
1: що так, це скорочення було проекту, чи ти щось Ми так зробили.
0: О, там все було круто. Оwner проекту дуже мені довіряв, і ми з ним там свої проекти, SAS почали робити. Ми купили здоровий сервер, вже розробник зробив драфтову аплікашку, ми вже все закинули, задеплоїли. Там мало бути все круто, там більше затопив я. Як затупив? Він, скоріш за все, неправильно мене зрозумів. Я ходив на роботу, отримував там якісь свої кошти. Плюс, я ж кажу, бос до мене був дуже лояльний. Він мені там за хорошу роботу давав гарні бонуси. Uh-huh. Але я приходив додому і такий, чим займатися? Тобто, в ігри грати постійно, ну, ніж на набридло. Я почав потроху на поруху. Це було майже шість років тому, то було простіше. То я почав займатися після роботи. Одного mm-hmm. разу клієнт пише під час мого робочого дня, що йому терміново треба там зробити декілька правок. І це якраз був мій ланч, але я забув виключити Hubstuff. Це апка, яка трекає ну, тобто, твій робочий стіл, чим ти mm-hmm. займаєшся, за скільки часу ти пропрацював. І там попало а, на скрін а, декілька цих скрінів з того, що я робив. Хоча я це робив свій ланч, але як ми знаємо, а, європейці люди такі а, емоційні. Він це зрозумів як зраду. Зраденька така була для нього це дуже потужна. Uh-huh. І, да, звільнив мене. Uh-huh. Тому я йому за це вдячний, тому що це звільнення. Ось, у мене ж, взагалі три такі речі, які ми я дійсно пишаюся. Перше, це те, що мене звільнили. Все ж таки, якийсь щось я зробив для того, що мене звільнили. Друге, так, друге, це те, що я покинув палити. А, і третє – це те, що я покинув універ. Ось ці три речі, якими я дійсно пишаюся. А на якому ти а, етапі покинув універ? Ну, для мами корочку я отримав ага. бакалавр, да. а з магістратури я вже вирішив, там, ну що нам мені треба, ти пішов з нею. Але а. перед цим півсеместра отримував стипендію, і потім тільки пішов.
1: вийшов. Це такий, хороє, аж стратегістичний. бізнесмен, так. На чому ти навчався? Чи допомогла тобі якось освіта? А,
0: мені освіта не допомагала зовсім. Я навчався навчител української мови та літератури. Як ти бачиш, моя українська а, бажає бути кращою, тому що ну, я говорю з а це моя привілегія як філога української мови. Ага. А в школі я не пропрацював жодного дня. Навіть на практиці я там не з'явився, я заніс кон'ячок хороший директору, він мені все там попідписував, все поставив, ага. і так, так я, так я провчився. Що, що мені дало навчання, це напевне ну, через те, що там українська мова, ми декламували вірші, там більше виступали за кафедрою, більше такого розмовного було. Uh-huh. А можливо, це дало мені більше трохи впевненості в собі, як в, ну не як в ораторі, але просто як у розмовнику, так, О, ось. От можливо, це єдиний такий плюс. Ну і друзі.
1: Якщо ти почав 6 років тому з- займатися апворком, як це відрізнялося тоді і як це зараз? Наскільки yes, складніше так. зараз почати заробляти ah. на фрілансі?
0: Це дуже складно. У мене друг, про якого я казав, що зараз займається генерація, він апворку uh-huh. починав десь рік тому. Uh-huh. Я тобі кажу, це просто прилад uh, між тим, як було раніше і зараз. По-перше, uh, раніше ти міг просто зареєструвати свій аккаунт так? Uh-huh. І, ну, і мати його там. Зараз ти вже цього просто так не можеш зробити. Якщо ти там йдеш в нішу, яка переповнена, а порт скажеш, що вибачте, таких фривансерів як ти, у нас тут куча, і твій uh-huh. профіль не він пішов ти звідси. І там ти чекаєш, чекаєш свої черги, поки вони, поки вона до тебе дійде, поки вони тебе mm-hmm. запрувлять, поки от у мене друга провела десь шість місяців. Mm-hmm. І то, і то, то-то він зайшов, трошки переписав свій профіль на більше якби те, чим він мав займатися, плюс і ще дещо, і вони той тобто, рекансіринував його аккаунт і запрувили її. Зміг хоча б щось почати робити, але. Я тобі скажу так, шість років тому також було дуже важко отримати свої перші запорти. Е, я пропонував безкоштовну роботу, писав клієнт, відкликався, що так і так, робота взагалі там, це коштує там, 50 доларів, Ну, так, як я тільки розпочинаю, я готовий зробити там, за п'ять, хоч би, щоб якийсь пеймент пройшов через опор, щоб uh-huh. опор зрозумів, що я з клієнтом працюю. Каже, а, а кажу, а остальне, типа, я буду взагалі, взагалі ну, безкоштовно тобі. І ось так було десь перших п'ять, може навіть десять клієнтів, які мені потім залишили, звичайно ж, п'ятизіркові гарні відвики. Клієнти були щит. Ну, відгуки я писав сам. Вони типу такі, там мені впадало. Я кажу: не переживай. Я напишу собі відгук, такий, як треба, а ти тільки за пости його просто, ну, коли будеш закривати проект.
1: Так, от клієнти були щит. Вони е, не хотіли залишати відгуки. Ти сам про ти сам ці відгуки писав, але да, при цьому ти використовував ти, да, ти використовував стратегію іпік. фрі е, перших 10 фрі робіт. Да?
0: Ну так, взагалі це було заборонено Афворка, тобто uh-huh. безкоштовно ти не можеш там працювати, тому як я сказав, я, я їх просив перевести якусь там мінімальну суму, щоб uh-huh. просто пеймент пройшов, uh-huh. що вони Афор вже не розуміє, і по фіксит прайс контракту, який об'єм робіт я зробив, може це no, було yeah. там не знаю, 10 хвилин. Uh-huh. Ось, так я отримав перші ці, і люди почали мені вже потім самі а, ну, пропонувати а, проекти, тому що спочатку це я лопатив пошук, відгукався майже на весь проект. робив це неправильно, один copy-paste template на proposal, copy-paste, copy-paste, хтось відгукався, хтось mm-hmm. ні. А, так потроху-потроху почав уже відкидати безкоштовну роботу, працював, я ж кажу, починав з самого низу, починав з 5 доларів за годину, mm-hmm. а, і оце ж потім мене звільнили, а, і в мене ось такий вибір був. А, в житті, якби у мене немає нічого, а, але в мене є багато обов'язків, тобто мені треба платити за квартиру, за комуналку. У мене тоді була дівчина. E, нажила зі мною. Тобто треба було ну, себе її підтримувати матеріально. В мене, по-моєму, я, я з роботи зберіг щось 500 доларів. Mm-hmm. E, ось, і у мене, мене був вибір. E, іти далі, ну, шукати роботу, звичайно, як ну, в офісі. Там, не знаю, бо у нас в Черкасах насправді такого по IT дуже-дуже мало. Дві-чотири mm-hmm. компанії було на той час, а зараз їх, по-моєму, п'ять. Mm-hmm. Одна ось, недавно виграла суд з Apple взагалі. Oh. Так, да на всю Україну прославилася. Ага. Um,
1: може пам'ятаєш назву uh, цієї компанії? Keep...
0: А, і Creative, назва компанії. а mm-hmm. Їх приложення бокс. Це типу, що батьки можуть restriction накидувати, на, щоб дитина, не може відкривати то, не може mm-hmm. це. Apple випустила типу, такий самий функціонал. Mm-hmm. І всі такі приложення, які були на цьому, вони їх, коротше, заблокували і, і клієнтів там подавало в суд, боролись до кінця і в кінечному виграли суд і Apple розблокувала їх додаток.
1: Клас, ну це ж… Це як був... рівня Fortnite
0: uh, yeah, yeah. і Apple.
1: Yeah. Uh, ну це, я маю на увазі, що це не тільки, от сам на рівень суду, можна сказати, чи цієї ць- події. А, типу, і інші додатки цієї ж категорії мали би розблокувати, тому що, е- болі, забув. Ну, а щ... ще,
0: ще цього я не знаю. Та я просто, ну, я з е- е- власником компанії не, ну, особисто не знайомий, і в мене друзі з ним знайомі, і mm-hmm. як-то не понаслижки знаю, що це така людина, яка бореться. Mm-hmm. Е- 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 тобто, ну, от і не поборов. Клас, клас. Так, ось. І, ну, продовжуючи розмову, mm-hmm. я думаю, що я робити. І вирішив ризикнути, вирішив почати. Все-таки. все-таки я вже там щось заробляв, там mm-hmm. 150-200 доларів на місяць я заробляв. Я думаю, зараз якраз піднімлю трошки свій е, аулі рейд, дійду до якоїсь суми там, в 300 доларів, чого на місяць повинно вистачити. І так mm-hmm. працював. Працював багато, звичайно, там по 10 годин, по 12 годин. Е, на тиждень працював, на тиждень, на, на день працював. Чого mm. там, коли ти там, живеш з коханою людиною, то вони дуже часто цього не розуміють. то було важко. Mm. Починати було дуже важко. Ну, ось так якось я і розпочав. Клас. А, а зараз все-таки ти чому говори? ти
1: не вибрав, ну не тільки ж питань, що не було куди йти в Черкасах? Ну, можна було і інше, в принципі, сфери. Чи ти не розглядав інші сфери, крім it мене, умовно, і е-м... маркетингу, якогось такого діджитального?
0: ось я міг. Мене сама е- от, чуждо для мене. От, сама е- ідея працювати на когось, от, прямо от, компанія, і у тебе є бос, mm-hmm. а перед босом ще є якийсь менеджер, а там тебе ще хтось мікроменеджер. От, для, мене, для мене це чуждо. Mm-hmm. тому що особливо коли ти починаєш тобою керують. Mm-hmm. Ти там особливо в нас люди не довіряють своїм, ну, ну, тоді ще так може було, зараз, мабуть, ні, але тобі там кажуть, що ти робиш, я такого не люблю, не люблю, і я вирішив, що, ну, я я ризикую, а я будую свою кар'єру сам. Я розумів, що якщо буду гарно працювати, будуть результати, будуть постійні клієнти, які будуть залишатися зі мною роками. І так воно і є. Є ось два-три клієнти і подавач один із них, що ми вже роками працюємо разом. А, тому так, так воно все і розпочалося. Зараз, відповідаючи на питання, дуже складно. Треба заопровувати свій аккаунт. По-друге, раніше на, email-маркетинг, на email-маркетинг-проекти було там, Ну, від 10 до 20 проползав це максимум, тобто mm-hmm. більше не було. Я зар... я дуже я зараз ну, роботу на опорку взагалі майже не шукаю. Тобто, в мене є клієнти. Якщо в мене з'являється іноді якесь свободне місце, я хочу ну, знайти. Мені присилають самі люди. Я ось просто ну, через те, що такі активний на офорку більше, mm-hmm. а, то вже не присилають. Бо чим ти менш активний там, тим ти менше йдеш в видачі і в пошуку тому пропозиції мені вже не приходять, я вирішив сам подивитися, знайти собі щось так на 5 годин на тиждень. Там уже від 20 до 50 пропозицій на email маркетинг проєкти. Я в шоці був, взагалі, це конференція зараз жахлива. А, і коли ти починаєш, це я сам у другу допомоги тому що перших декілька проєктів я був його замовником. Тобто він вже працював зі мною, mm-hmm. якби я його витяг з роботи. Він працював зі мною, у мене була для нього робота. А, я кажу: ну, ти робиш ту саму роботу, давай просто будемо її через Upwork проводити. Там кошти ти не будеш получати зразу, тому що треба Pioneer карту всі діла. Ну потім ти все це отримаєш, все одно. Mm-hmm. А так ми тобі декілька проектів туди закинули. Я закинув туда йому. Проектів три, Потім у мене було ще два замовники, з якими я працював. І їм треба була людина, яка, типу, там, більше VA такого а, гатунку. Uh-huh. Я порадив Артема їм, вони йому ще прислали контракти на форку. Так він отримав свої перших там п'ять хороших відвіків, і вже зараз за це шукає сам. Багато йому вже присилають самі пропозиції на зарабайтесь на проект. Основне можна перш... набрати 5 відгуків. Ну, не основне, 5. Взагалі отримати перших декілька проєктів зараз буде дуже важко. Ну, залежить від ніші, в яку ти заходиш. Mm-hmm. Ну, Програмінг зразу кажу: Python куча, наскільки я знаю, там робиться дуже-дуже важко. А, а, а де зараз так. найпростіше? Mm-hmm. Найпростіше? Іде, тому що ну, саме такі прості типу, роботи, да, типу Virtual Assistant або там, Lead Generation Expert, uh-huh. у тебе дуже велика конкуренція з боку країн нижчого рівня роз... рі... розвитку, рі... розв... такі як Філіппіни, Індія. Там індус готовий ту роботу, яку ти кажеш, я зроблю її там, за 50 доларів, індус uh-huh. каже, я зроблю її за 5 доларів. Uh-huh. І, ну, і... The- так, як то не здається дивно, ну, а навіть з америкосами, вони ж там при деньгах, mm-hmm. насправді американці також люблять економити, я скажу тобі так, люблять дискаунти, і деякі з них просто вибирають індуса, які роблять, і вони потім жаліють про це, mm-hmm. потім повертаються до тебе, ти такий вже, а я тепер за 60 буду це робити, Мені мене таке було просто. Тому ага. що клієнт каже: давай зробимо, ну, мені треба зробити це-це це. Я йому кажу одну суму. Він такий: пане, Та що ти типа, дуже дорого береш до свого рівня. Він йде, взяв, потім повертається до мене, пише на курку, скидає приклад роботи, яку йому зробили. Каже: типу, ну, на перевод сказав мені: скупи, плати двічі. Каже: там стільки, ну, добре, давай працювати. Я кажу: все, у мене ще один проект з'явився. Якщо ти хочеш, щоб я взяв твій оплати, значить там на стільки відсотків більше, і погодився і ну, він був задоволений потім. Ну,
1: прекрасно, це прекрасно. Да. Ти вже 6 років в, цьому, в цій сфері. 6 чи 5? Я так поняв. Я
0: думаю, що 6 буде в лютому місяці.
1: Ага. Десь так. Ага. Тобто десь ну, майже 6. Окей. А які ще фріланс-біржі ти можеш порекомендувати, чи ти, з якими ти працював, е, mm. або я... яким чином ще генерувати лідів собі у фрілансі. Це ж все-таки від, mm. відрізняється трохи від підприємництва, як на мене.
0: Так, це, це відрізняється. Е, я, якщо чесно, жодного, ну я, 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 я працював тільки за порком. Mm. Через те, що в мене там добре пішло, мені не було нужди е, шукати замовлення ще десь інде. Я знаю, є люди, особливо там, якщо це там якийсь фаст дизайн, там, зробити логотип, допустимо, вони і на Форку, і на Fiverr, і на freelancer.com, і ще десь там. І от вони от собі отак шукають е, роботи. Якщо ти робота там, більш креативна або швидка, ну то есть, project за- займає там не, не три тижні, а, наприклад, там, ну не знаю, ну, робочий день там зробити mm-hmm. анімацію для логотипу за день. Ну це можливо. Ну, дивлячись від рівня, але це можливо. То можна йти на такі файли. Ну, файвер простори на більш такий, а він як то тобто логотип зробив, здав, отримав. Там mm-hmm. щось там цей зробив, здав, отримав. Афорд більше, наприклад, по на постійну основу, не знаю, 10 годин в тиждень імено-маркетолог на такий проект. І ти працюєш з ними вдовго. І коли ти працюєш з клієнтами вдовго, тоді тобі Афорд дає цей плюс Спочатку ти ніхто, ти потім робиш, 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 стаєш rising star. типу новачок, який подає надії. Ага. Потім ти робиш, робиш, робиш ще дуже багато, отримуєш постійно п'ятизіркові відвіки і отримуєш топ-рейтед uh-huh. Це вже все, ти красавчик uh-huh. А якщо ти ще й маєш клієнтів, які з тобою працюють роками на Афорку, робиш, робиш, робиш ну, Правда це було й недавно, але потім Афор дає тобі топ-рейтед клас що означає, що ти там в топ-десяці в відсотків фрілансерів на всьому обхорку в своїй категорії?
1: Вау, вітаю тебе з цим. Це, ти, ти, в принципі, вже досягнув uh, цього. Це дуже круто. Дякую. Uh,
0: ну, це, це насправді круто, з іншої сторони тішки uh, не круто, тому що ти залежиш від цієї платформи. Uh-huh. А вони тебе можуть закрити просто так: от по щочку пальця. Їм щось не сподобається, там якась вірить активність, не такі пішов ти твій uh-huh. топрейти плас, і ну, закривай твій аккаунт, все ти не можеш шукати нових клієнтів. Uh-huh. Uh-huh. І все, ти факт, ти сидиш і yeah. думаєш, що робити, де тепер шукає клієнтів. Тому я ще до, до кінця довершу, uh-huh. до кінця, що. Е, ідея працювати з декільками біржами це дуже хороша ідея. Це як в фінансах диверсифікація ризики. Ось. Ага. Тобто не клади всі яйця в одну корзину, клади в декілька корзин. Якщо одна корзина кудись піде, у тебе залишиться ще дві. Mm-hmm. Тобто, якщо є можливість, якщо ніша, в якій працює фрілансер, дозволяє там ну, робити пошук на декілька біржах, то mm-hmm. так і потрібно робити. Тому що якщо якась одна із них тебе зачиняє, то тебе є ще дві, і ти далі собі працюєш і не переживаєш.
1: А ти не думав створювати свою агенцію по мейл-маркетингу? Бо я бачу зараз дуже багато якби, пропозицій, по-перше, від такого роду агенцій на самому епворку. а ну і по-друге, я, я, я тобі чесно скажу, я сам думав займатися мейл-маркетингом е, частково і попробував себе якраз цього літа на Апворку. З, за рахунок подавача собі там, зробив першу рев'юху mm. і почали мені приходити реквести, ну, типу, е, пропозиції. Ну і здебільшого це пропозиції на постійну роботу. І, від, е, і в основному вони від якраз мейл-маркетинг-агентств. Да. Ну, з якими я б не хотів mm-hmm. працювати, а потім, ну, потім я собі зрозумів, що, в принципі, це трошки не мій шлях розвитку на, на даний момент. Фріланс, і емейл, маркетинг, це мені в цьому, як тільки я чуть-чуть почав поринати це, я зрозумів, що там треба дуже багато вчитися. І мої сильні сторони я якраз ще не передбачаю того, щоб я ще в цю, нішу зараз ниряв відносно своєї великої ідеї, умовно. <кхем>
0: Um... відповідь на це питання. Дивишся, думав, у мене навіть сайт свій був вже і домен, напевно, вже не мій, його десь вже продають, то, то таке. Rocket Emails називалося uh-huh. моє агентство. Я знаходив навіть клієнтів uh-huh. на, своє, на те своє агентства, здається, я двох клієнтів знайшов сам, поза Upwork, uh-huh. чисто LinkedIn. Це потрібно мати бюджет. Тому що бути водночас full-time занятим десь ну, по проектам і mm-hmm. плюс ще шукати клієнтів – це дуже е, е, нелегка робота. Я працював, е, я вирішив для себе так, що я пропрацюю в якомусь агентстві, е, що я вже і, і зараз роблю і робив, і <кій> понаблюдаю за їх процесами, як у, них, як у них там все відбувається, і тільки потім е, стану робити щось своє, тому що я почав працювати в одному агентстві, ми з ними працювали, працювали достатньо добре, я дуже здружився знову ж таки з Огнером, mm. але якось воно стояло на місці, цілий рік воно стояло на місці. Я зрозумів, що ну, таке агентство мені підходить, я сказав goodbye, а, зараз починаю працювати з іншим більш масштабнішим агентством, але ж не як, ну там частина команди більше як підрядник, тобто у mm. них, вони займаються Facebook Ads, Mm-hmm. А мені тобто у них там, 40 клієнтів одночасно здається, mm-hmm. там і по мільйонники. Короче, і вони зараз хочуть е, також і іме маркетинг. Вони його роблять як вайл label для себе, mm-hmm. е, пропонують це своїм клієнтам. Якщо ті типу, погоджуються, вони віддають їх мені. Тобто mm-hmm. я роблю все ну, в цю роботу, якби сам, але вони, всі результати здають, поки вони як від слова імені. Mm-hmm. Тобто, це гест, у якому я зараз. Ось тут цікаво набиратися досвіду, тому що, знову ж, хлопці, там два фаундера просто бомбезні, з ними дуже цікаво розмовляти і сама якби, атмосфера в команді дуже крута і вони там реально стараються, вони проробляють кожен процес, там кожен процес у них прописаний, діаграмами пробудований, тобто там нова людина, яка заходить, наприклад, до них в агентство, їм не треба там і її навчати. От, людина дивиться і бачить як вона працює. Uh-huh. А, зараз ми на етапі пророботки всього процесу для e маркетингу, щоб найбільше більше клієнтів могли а, реферити до мене. Ось uh-huh. тут цікаво набиратись досвіду, ну, досвіду управління. Uh-huh. А щоб створювати своє агентство, потрібно, по-перше, мати бюджет. По-друге, частину цього бюджету повинна уходити на, на, на VA. Uh-huh який буде з того LinkedIn-профілю, ходити, шукати клієнтів, пропонувати, а я працюю в сфері e-commerce. Mm-hmm. А, находити клієнтів e-commerce на, цьому, на LinkedIn дуже складно, mm-hmm. а, а, це є, якщо по B2B, то там mm-hmm. вже буде легше, але ну, я, в мене є багато досвіду в B2B, але все ж таки більш націлений і більш цікаво мені ну, в e-commerce. Тому я, я тоді намагався намагався. мені мене непогано виходило, я зрозумів, що е, я ще не готовий, е, я ще ну, не, не готовий оце, саме організаційна частина, я ще mm-hmm. не готовий до неї, тому повернувся якби знову. Mm-hmm. Закинув цю ідею, але закинув невдалекі. Я ще вона у мене лежить е, е, дуже поруч. На, на видному місці, так? Так, да, на видному місці. Як тільки я побачу якусь можливість, я mm-hmm. зразу ж. Бажаю бажаю тобі успіху з цим.
1: А от стосовно, до речі, е, оцих управлінських навичок, чи думав, чи розглядав ти про якусь додаткову освіту, е, як ти взагалі навчаєшся у фрілансерській mm-hmm. кар'єрі? Тому що, ну, я, як я собі це уявляю, часто це або зараз в мене ще знайомі веб-дизайнери-фрілансери, то вони там вчаться, якщо офлайн, це прожектор в Києві, е, там Базилік. Плюс, звісно, онлайн-курси. Як ти навчаєшся?
0: Я державне навчання, зневага повна до нього. Тобто угу. йти на другу світу там якогось маркетингу, десь державний заклад, hell no. Якщо в приватний? На... Також ні. В якусь студію, де там курси відкривають, ходити туди, також ні. Угу. Онлайн. Також ні, я люблю саморозвиток, я люблю сам е, навчатися, я не, я не люблю теорію. Uh-huh. Е, для мене потрібно зразу розпочинати з практики і на практиці я ага, я на практиці це не можу зробити, мені uh-huh. потрібна для цього так, якась там, теорія, я йду, шукаю теорію, а, розумію, все, йду і далі рухаюся. Ну, просто для мене це найкращий спосіб навчання, uh-huh. е, більшість таких курсів вони ну, починають все з теорії, ну це так завжди теорія, 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 я таке не люблю. Плюс потрібно виділяти на це час, а я людина, яка там, з'явилася вільна година, зайду там, почитаю книжку, бо гляну пару уроків відео курсу онлайн, якщо мені там щось треба. Я люблю Udemy, в мене там куплено, ну не знаю, мабуть курсів 70, Різних uh-huh. Навіть тих, що мені не потрібно. Я просто uh-huh. так для себе чисто їх прослухав під час роботи. Uh-huh. Е, кстати, я люблю таке робити. Великий монітор. Е, Третій екран у мене там відеокурс. Тут я працюю uh-huh. як на полон. І насправді, як то е, називалось би, що потрібно ж концентруватися на навчанні. Uh-huh. А тут ти працюєш. От коли я слухаю курс по чомусь, що мені ну, може косвіно десь там познадобиться, то це от без проблем. А якщо мені там потрібно реально для підвищення кваліфікації своєї, там якусь класну штуку нову вивчити, то я сучу, так, я купляю курси на Udemy. Якщо це також дилюсь YouTube, якщо Ютубер реально бачу, що він експерт, а не там інфопродавець, uh-huh. як це дуже багато на YouTube, на жаль, таких людей, які роблять вище, вони експерти, потім роблять свій курс і починають його продавати. Тоб, якщо mm-hmm. я бачу, що людина експерт, там просто курси ну, на, на Udemy ти можеш курс купити там за 20 доларів, за 30 доларів, mm-hmm. то такі, такі курси вже коштують там 400-500 доларів. Якщо я бачу, що вона експерт у справі, то ну, заплатити навіть такі великі кошти це, в принципі, не, не велика проблема, тому що я розумію, що mm-hmm. вони відіб'ються потім.
1: Mm-hmm.
0: А, так і навчаюся. Плюс книжки. Я люблю, собі, люблю слухати книжки. Uh-huh. А, я люблю їздити на велосипеді. То на, на дві, на три години кудись поїхав і книжку собі спіду і слухаю.
1: Клас. клас. Yeah. Ну, це, це дуже хороший вид спорту, як на мене, і вид хобі. Слухай, yeah. які плюси і мінуси бути фрілансером? Що, що ти помічаєш? Uh-huh. От, от, в цій позиції, я б сказав так, тому що я зараз бачу три такі Люди-кар'єристи, люди-фрілансери і люди-підприємці. От, хай буде так. Ну, студенти. Сьогодні.
0: Я почну з плюсів, тому що їх більше.
1: Uh-huh.
0: Плюс перший – це як не яка свобода дій. Uh-huh. Ну, я в четвертому кварталі «Забудь», цього плюса немає. Четвертий квартал uh-huh. – раб біля комп'ютера. Uh-huh. Особливо, якщо це і комерс, та і в B2B також, тобто uh-huh. тут стільки роботи і зараз буде, у мене просто криша їде серйозно. Uh-huh. Тільки-тільки все розпочинається, я вже бачу, що це просто камстець, там 10-12 годин в день, я буду стабільно біля монітору. А взагалі, плюс це свобода, тобто, наприклад, я працюю, працюю 4 години, так і так. Сонце вийшов, поїхав і я годинку покатаюсь на велосипеді. Я собі сів, поїхав годину, покатаюсь на велосипеді, приїхав, відпочив півгодини, прийняв душ, сів, далі собі працюю. Uh-huh. Тобто я не обмежений в часі і стараюсь брати таких клієнтів, які не вимагають від мене там бути стабільно онлайн, там, з таке-то, по таке. Так, є мітинги, тобто я зобов'язаний бути на цих дзвінках, Тобто це єдине таке обмеження, яке а, існує для мене в моїй професії. А, а все інше, наприклад, я хочу, от, ну, зараз ковід, але до COVID думаю, я такий сижу, працюю, сів відпочити знову ж таки на пів години, листаю mm-hmm. візеєр, дивлюсь квитки в Грецію, в Афіни за 400 гривень. Такий хоп, купляю квиточок, після завтра лечу в Афіни, а, працюю собі там зранку в Афінах, Потім ідемо гуляємо, приходимо додому ввечері. Так всі ще дві годинки попрацював. Все так, хто так в офісі може, хто може, офісний працівник не може так зробити. Uh-huh. І підприємець, ну підприємець, на початкових етапах, також не може так робити з собою, якщо який це не онлайн, а більш локальний бізнес. Uh-huh. Це великий плюс. А другий плюс це розвиток, ну розвиток інших навичків. Тобто, тайм-менеджменту, розвиток якогось організаційності. Зараз, наприклад, якщо я там колись починав, я робив все один, зараз я там працюю над проектами, де у мене є дизайнер, копірайтер, рерайтер. І я ну, тут ще навик менеджменту ось всього yeah. Величезний плюс – це навик продавати. Ти спілкуєшся з клієнтами. Ти повинен відчувати себе конфідент і продавати свої скіли. Це, ну, це, це, це напевно, найвеликий плюс. Тому що якщо ти навчишся цьому, то у тебе ну, не буде проблем ні в фрілансі. Ти, ти зможеш продати себе як фрілансера, так, зробити так, щоб людина довірила тобі і сказала, що цей чувак зробить мені круто, я буду задоволений. Так само це може бути, якщо ти такий вирішив піти на фуллтайм, uh-huh. ти приходиш на співбесіду, ти просто продаси себе на співбесіді, скажеш, позиція там на 2,5 тисячі доларів. Ти кажеш, я хочу 3,5, бо я такий крутий. І у мене є, ну, знайомі, які, ну, таких так і було. Вони сиділи, продали себе, сидить оунер на співбесіді такі. Ну, взагалі, бюджет був там 2,5, але... Ну я бачу, що, що ти окупиш, тому давай, три з ну, я погоджуюсь, поручаю, mm-hmm. і так брали їх на роботу. А, також це відкриває тобі огромніші двері до підприємницької діяльності. <кхід> Хочеш своє агентство, якщо ти до цього готовий, будь ласка, бери собі і створюй своє агентство. Я, наприклад, мій шлях, який я хочу спробувати, це, ну, я роблю тисячі доларів іншим людям, допомагаючи їм заробляти на своїх онлайн-магазинах. Mm-hmm. Розумію, як ця індустрія працює, розумію, як треба на Facebook Ads все зробити, а у мене ще онлайн-магазину немає. What the fuck? Чому? Чому я для інших людей можу, а для себе mm-hmm. не можу? І що, ти думаєш
1: найближчим часом запускати свій стор? Ну там, після четвертого, бо зараз у тебе сезонна основність.
0: Це це точно буде після четвертого, я не думаю, що в мене просто буде зараз часу на це все. Але, ну так, чого б і ні, ну дивіться, зараз, ну, логістика проблема була. Зараз, особливо, якщо ти починаєш з з малечкою, логістика вже не така велика проблема. У нас в Україні є багато виробників, які роблять круті речі. Uh-huh. Там від кожних, наприклад, гаманців там, до, ну, подавач також, да? uh-huh. тобто щось таке, там, або якісь квасні стакани, ну, дав хуйма е, ідеї, які можна просто, так, просто спробувати, просто протестувати. Працює, не працює, працює, не працює, і так якось прийти до, uh-huh. до моменту, коли щось там спрацює. Тобто, uh-huh. ти думаєш про дропшипінг, але українських продуктів. Ну так, я думаю так, тому що е, щось з Китаю е, це дуже складно, е, я, прям, я, я прям знаю, що це складно і мені не хочеться. Ну з, я пробував себе, раніше дропшипін.
1: Пробув? Та-та-та, ну там якби основна складність <кій> це зі своїм PayPal-ом.
0: Взагалі, е, мінус нашої країни, тому що ти не можеш приймати бляха платежі за кордоном, іменно е, B2C. Uh-huh. От, не можеш і все, PayPal. Я їхав в Польщу, робив там е- рахунок в польському банку uh-huh. і відкрив там PayPal. Вдруга, е- який там живе, взяв його е- біл за воду чи, там, чи за-, за газ, не пам'ятаю. Uh-huh. Викреслив на фотошопі його ім'я, вписав туди своє. Відправив PayPal, вони заопрувували мій аккаунт. Хоче... Був такий момент, коли в мене були траби. З Pioneer, і я такий, слава Богу, що я тоді заморочився, сухо, і зробив Припал, і тепер на Припал може виводиться за хочете кошти і знімати їх mm-hmm. тут в Україні з, ну, з комісією, там достатньо невеликою. Mm-hmm. Ось. А, а взагалі, так, э, э, отримати оплату за кордоном це ну, тоді, коли я дропшипінг був бумом, і я хотів прям ним займатися, це було для мене прям великим ну, таким. Uh, Приградою такої до uh-huh. тому що uh, бізнес аккаунти не можеш створити, брати uh, в оренду. Uh, дропшипінг там forbidden, ти не можеш, uh, тому що дуже часто. Багато таких дропшиперів, які просто продавали якусь фігню, і потім no. багато комплейнс. А коли люди багато рефаундів uh, 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 запитують, то PayPal те просто закриває і все.
1: Да, да, да. Я через <клес> ну, В принципі, мені просто дропшипінг як бізнес-модель не дуже подобається. Ну, саме китайський дропшипінг. Якби купляти українською мовою товари і продавати, це одна історія. А, ну, якщо ти не займаєшся при цьому логістикою, то тоді це ж дропшипінг. Якщо ти ще думаєш про логістику, то тоді, тоді це
0: ж не, не дропшипінг. Ну, зараз є багато компаній, які ти можеш використовувати. Ти, наприклад, хочеш протестувати продукт, mm-hmm. ти зробив там 100 екземплярів. Вони їх відправляють до себе в, на, ну, на склад десь в Штатах, в якомусь mm-hmm. ДЛР е, і звідти прям відправляють твоїм клієнтам е, цей, е, твої товари, доставка там три, три дні.
1: Mm-hmm.
0: Я вважаю, що це, що це круто і що зараз з логістикою проблем менше, ніж з прийомом платежів, тому що е, ну, саме прийом платежів це проблема, хоча також рішима є. Є ж компанії, які дають в оренду свій PayPal аккаунт, але а, там... Да, там є деякі е, 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 ограничення, що ти можеш продавати, а що не можеш. Дропшипінг точно ні, якщо це товари, які там виробляються у нас, і ти використовуєш логістику, вони бачать, що ти продаєш, там що коло ті хороші, тоді можна так робити без проблем. Є така... така мисля,
1: але тільки після нового року. Ну так, це, це ще один, можна сказати, такий шлях твого розвитку, як Next Stage після фрілансу. А ти, ти назвав в основному плюси фрілансу, я так О, не зауважу. Мінуси. А мінуси? Які мінуси у фрілансу?
0: Мінуси – це, як я казав, собі, якщо працюєш за однією платформою, є ну, велика така штука, що ти, тебе закривають, ти не можеш знайти клієнтів, то mm. твоя діяльність – все. А, інший мінус – Ну, зараз уже це для мене не мінус. а Раніше, коли я прям починав, то там, ну, то був мінус. Ти повинен був бути, наприклад, ну, Бувають такі клієнти, собі, якщо це якісь агентства, там, що ти там з 6 години вечора повинен бути онлайн там до, до 10 години вечора. От, вони працюють. Якщо якісь питання по проекту, ти маєш бути онлайн, щоб відповісти. Бо, ну, це ж у них там час не такий, як у нас. Ось це для мене був мінус. А, наприклад, там четвер, да, друзі такі, о там пивка поп'ємо, а ти такий, плін, я не можу, тому що треба сидіти. І... І... Я міг би і не працювати вже після шостої годин, я міг би стати я... ну, по цьому проєкту, міг би встати осьомій, ось, зробити всю роботу і піти собі. Але оцей процес особливо в агентствах комунікації. Uh-huh. Тобто, наприклад, я зробив роботу і пішов, вони отримали цю роботу, відправили клієнту, клієнт одразу дав фідбек або якісь запитання, і, а мене немає, але їм потрібно щось з чимось піти обратно до клієнта і е, з відповідями. Ось, uh-huh. Ось це мінус. <coughs> мінус і ще один, не знаю, як інші люди для мене. Мінус, е, я трохи лінива людина. Тому. Мені, мені буває дуже складно боротися з цією лінією, тобто для мене фріланс це постійна боротьба з такими ідеями, там, піти зробити щось, окрім роботи. Тобто,
1: угу.
0: Ось це для мене також мінус. Окей. Добре, ми обговорили якраз про
1: тебе, ми обговорили тему, що таке фріланс зараз, по факту, і давай перейдемо до Ключової специфіки це мейл-маркетингу. Чим собою являє на сьогодні мейл-маркетинг?
0: Я тобі скажу так: в більшості проєктів, де я працюю, і маркетинг приносить від 20% всього обороту, всього ревеню uh-huh. в компанії. В подавачу колись було там і 30%. в деяких проектах в мене навіть 50%. Uh-huh. Є проекти там це 30-35, тобто це такий потужний інструмент, mm-hmm. особливо для, та, для B2B і для B2C, це, ну, це потужніший інструмент промоушену. Mm-hmm. І не тільки промоушену, а в більшій мірі про стосунків з твоїм клієнтом, mm-hmm. тому що з e-mail маркетингом ти можеш відправляти більш інформаційно навантаження повідомлення. Де клієнт там не тільки бачить, гей, у нас там щось, щось 10% купити, ти можеш там розповідати там, про цей продукт більше, тобто подавати більше інформації для того, щоб клієнт потім перейшов там на ваш сайт і все ж таки вирішив придбати той, той товар, який продавався. Навіть не знаю, як ще більше, як, як ще більше пояснити. Ось
1: Ну, Наприклад. можна давай в одне речення. Це помістимо. Типу, мейл маркетинг. Це там один з напрямків маркетингу, який зараз да. є умовно одним з ключових для B2C компаній, тому що він може приносити там 20% і більше відсотків ревеню тоталу. Плюс це
0: плюс це основ. Я скажу, що це основний канал retention. Угу. У Facebooku є там ретаргетинг, всі діла, але саме от і на маркетинг він більше йде про ретеншн. Тобто Facebook робить тобі першого клієнта або там Google Реклама. Потім ти за до допомогою на маркетингу цього клієнта повертаєш до себе назад, він тебе робить другу покупку, третю покупку, четверту покупку. і ось це 50-50, тобто 50% стратегії, які допомагають також першого клієнта отримати, і 50% стратегії, які допомагають повторювати потім покупки клієнта. Mm-hmm. Змушувати його повертатися, не забувати про бренд, повертатися і купувати знову. В якому стані
1: зараз емейл-маркетинг? Чи є у нього майбутнє? Те, про що, в принципі, я й
0: говорив. Ну дивись, я буду казати про те, як все зараз. Зараз mm-hmm. він. Два роки тому він був в найкращому стані. Mm-hmm. А зараз а, він в такому ж гарному, і то я задоволений станом імемо-маркетингу на даний момент. Єдине, що тільки ось недавно Apple трохи вдало піддих своїми mm-hmm. обновами. Ну no, так, воно все а, в принципі. Ну спочатку вдарило піддих всім Фейсбуком і Гуглам. Ага. А зараз добровося до email-маркетингу, uh-huh. тепер е- користувач може вибирати, чи хоче він, щоб я бачив, чи він від- відкрив е- листа, чи не відкрив, а, чи не хоче. Uh-huh. Ось, то, тобто зараз уже ну, це вже вдарить в більшій мірі по статистиці, тобто він все одно отримає листа. Просто uh-huh. я не знатиму, чи він його відкрив, але задає я знатим, чи він клікнув по ньому, тому що кліки якраз тут уже Apple нічого з цим не може зробити. Uh-huh. Я бачу зараз, що після обнови в тих проєктах, де там 70-70% користувачів дивляться листи з мобільного, там ну, на 0,5% 10 статистика понизилась. Uh-huh. Я розумію, що це не через те, що щось робиться неправильно, а через те, що просто трекінг на Apple в устройствах не працює. Uh-huh. А так, іма маркетинг. Кількість зареєстрованих електронних пошт росте з кожним роком, і росте досі, ну і досі, і буде рости. Тому що е, е, дивись, я поясню, чому я просто розумію, що там меседжери, вся ця справа. Це от у нас трошки по різному. От у нас іма uh-huh. е, маркетинг. Ну, він не працював, ну, от підійди до перехожого українця, спитаю, у тебе є електронна пошта. він каже, так звичайно є, як часто ти її перевіряєш, я кажу, я пароль до неї забув, навіть, вже й не пам'ятаю. Тобто чомусь у нас СНГ от, не зовсім, тобто це працює, і в мене були СНГ-шні проекти, де ну, це працювало, але не працює не так добре, як за кордоном. За кордоном у всіх є пошта, і всі нею користуються, а у нас... У нас меседжери це просто, для мене, це ресурс спаму, просто такого мощнішого. Uh-huh. Де тобі вайбери, телеграми, де там ще WhatsApp, тобі там всі ці конфі, цитруси просто спамлять тобі. За кордоном меседжери це більше ідея як персональна, приватна комунікація. Uh-huh. Чому за кордоном воно ну, так не, ну, не, не розповсюджено це, така, маркетинг, там, Viber, WhatsApp, тому mm-hmm. ну, що ж, для них це інструмент спілкування з друзями, вони не хочуть там отримувати рекламу. Вони не підписуються на ці розсилки або підписуються, але з, меншим, ну, з меншою конвертацією, а, от для них є пошта, якою вони, до речі, користуються, для них Особливо в бізнесі B2B, в B2B-пошта це взагалі маст Тобто пошта перевіряється, а бізнесмен приходить, приходить, на роботу, раз в день її перевіряє, або два рази в день, там всі там, бізнес-пропозиції. Там, зранку, може, там, ще прийти, як уйде з офісу, перевірив все. Ось він свою роботу зробив. Все інше у нього особиста комунікація йде через месенджер. Тому я вважаю, що не знаю, як на, 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 на СНГ пространстві. А за кордоном, Штати, Європа, пошта ще в ближайших декілька років точно буде на такому ж піку і буде рости далі. Я тільки сподіваюся на одне, що на той момент, коли пошта перестане бути такою ефективною, я вже буду на зовсім іншому рівні, якомусь там не знаю. Буде в мене свій або навіть два інтернет-магазини де я вже не так більше буду за це думати. А, плюс, чому я ще вважаю, що пошта буде розвиватися, особливо в, в e-commerce, тому що зараз дуже Gmail і, і Outlook і Yahoo працюють над інтерактивними листами. Mm-hmm. А, тобто зараз лист — це просто лист, картинка, текст. Mm-hmm. А, Google зараз робить так, <coughs> що в Gmail, наприклад, ти можеш mm-hmm. клікати, <кій> можеш клікати на кнопки, наприклад, uh-huh. лист з товарами. І ти можеш там варіації процифтовати. Нажимаєш там на, на, на синій колір і картинка змінюється на синій. Тобто такі, вони намагаються вже, ну, робити листи, як landing пейджі, тобто інтерактивні, uh-huh. щоб люди не, щоб люди клікали, щоб щоб людям цікаво було. Uh-huh. Тобто, якщо в Google Розвиває цю тему, це, здається, називається IMP-Emotions. Uh-huh. Там зараз лімітований взагалі функціонал. Uh-huh. Так. Але вголос ну, цьому займається. Я не знаю, чи дебит Gmail, але особливо з телефону, коли ти заходиш в вкладку Promotions, у тебе можуть бути картинки прямо під листом. Mm-hmm. А, і це як додатковий меседж, який ти можеш вставити в своє, своє, своє повіддалення. Вставджеклайн, обичайно саме головний прев'ю текст, а якщо, ти, якщо користувач використовує джіми, о, там ще й картинку м- маленьку там, е, можна вставити. Та якщо така компанія Google старається розвивати цю всю тему і підхвачують і Yahoo, і ну, самі такі популярні е, провайдери, то я думаю, що і мейл-маркетинг ще, ще має своє майбутнє.
1: Це прекрасно. А як ти порекомендуєш зараз починати розвиватися в мейл-маркетингу? В, ну, як вивчати його? Можливо, з яких курсів? А, чи з яких платформ? Які там, ключові платформи, провайдери мейл-маркетингу? Зараз варто mm-hmm. вивчати, як інструменти. Плюс, а, як, як можна підівчити там, базові речі
0: в мейл-маркетингу? Uh, зараз це насправді, ну, чим пізніше ти починаєш, тим це важче, це так завжди. Uh. Uh. якщо я там розпочинав, то клієнти там самі писали мені контент, бо я ж тоді ну, зовсім не був, не особо дружив. Uh. Uh. І по, цим, по дизайну, там мінімальні були expectations, то зараз, щоб бути повноцінним email-маркетологом, ти або повинен мати команду, це в принципі, mm-hmm. як у мене. Або могли робити все, що mm-hmm. теж, в принципі, як у мене. Тобто зараз я можу повністю зробити лист сам. Я можу прописати стратегію, написати контент, mm-hmm. зробити дизайн, налаштувати цей лист і відправити його. Єдине, тільки що я роблю, я відправляю на профріт mm-hmm. свій контент. Щоб людина, native speaker, pro, 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 pro Ось А зараз, починаючи в моєму маркетологу, буде важко, конкуренція буде саме в цьому, що, особливо, якщо там з України, якщо англійська perfect, це mm-hmm. великий, великий плюс, ти можеш бути маркетологом, і плюс ще писати достойний контент. Mm-hmm. Шанси прямо ну, в два рази. Якщо у тебе ще є якийсь дизайн-бэкграунд, Ще в три рази твої шанси. Тобто mm-hmm. зараз треба більше вчити. Зараз, щоб хоч якось почати, потрібно, по-перше, розуміти платформу. Що зараз розкажу, на які ти відсилаєш точно, тобто на ній розумітися, як вона працює, як правильно налаштувати, що там робити. Тобі потрібно мати strategic thinking, тобто ти повинен знати, як Реагує людина там на промовшин, проробити від цього зробити аналіз ринку, тобто спочатку аналіз, аналіз клієнта, uh-huh. його справи, там його онлайн-магазину, що як він працює, які в нього там бренд, як він хоче позиціонувати свій бренд, uh-huh. як він хоче звучати, що він не хоче писати в своїх листах. Що він хоче писати в своїх листах? На базі цього всього потім проаналізувати його м- м- саме головних е- конкурентів підписатися на їх розсилки, подивитися, mm-hmm. як вони роблять, що вони відправляють. Мати ось такі, зробити аналіз і навчитися робити цей аналіз, тому що це найголовніше. Це mm-hmm. Лист може виглядати так-сяк. Якщо ти правильно підбереш стратегію і з контентом правильно все зробиш, то ну, результати будуть. І потім щоб потрібно знати платформу. Для мене зараз є тільки дві платформи. Я вирестувався багатьма, я вирестував більшістю. Mm-hmm. А, із них можу виокремити тільки дві. Якщо у тебе або якщо ти хочеш займатися B2C, з клієнтами, які B2C, тобто у них якийсь онлайн-стор, mm-hmm. вони продають якийсь товар, то це однозначно клавіо. Mm-hmm. А, і ніхто і в поминні, ще навіть до клавіо не підібрався, я тобі так скажу. Ніхто, із їх вони просто поза конкуренцією. Uh, є у них там мінуси свої, але вони зараз на ринку найкращі, тобто mm-hmm. це туди. Якщо ти хочеш працювати більше з B2B-клієнтами, то це Active Campaign. Mm-hmm. Там, там просто uh, там функціонал настройки оцих flows з різними кондішенами, там просто можна таку магію творити, що це mm-hmm. просто жесть. Uh-huh. що я також, в принципі, займаюся, іноді в мене до працювати якийсь я можу взяти собі якийсь b 2 b клієнта і прощу uh-huh. пофанитися з Active Campaign. Ось, тобто, знати платформу, зараз є курсів цих по Avio, по Active Campaign на Udemy, особливо, якщо ти новий користувач, там тобі такі скидови, ти там за 250 гривень береш той курс, тобі там розказують про весь функціонал, ти просто вилучуєш, як це все працює, Цього на початку абсолютно достатньо, створюєш тріал аккаунт, граєшся там, mm-hmm. намагаєшся щось зробити, ось так. По контенту, от тут зараз У мене наприклад, є знайомі копірайтери, тобто якщо в мене є проект, я пишу стратегію і віддаю цю стратегію копірайтерам. Копірайтери пишуть мені Це якщо в mm-hmm. мене немає часу писати в самому або я розумію, що копірайтер не справиться з цією тематикою. Uh-huh. Потім, там, тобі треба дизайн. Зазвичай дизайн роблю я, тому що я в дизайні трохи шарю. А, якщо це, знову ж таки, треба швидко, у мене є знайомий дизайнер, я віддаю йому цю роботу, то я шарю е, 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 оплату за проект з цими людьми, uh-huh. але ж, тобто, отримую менше, але в той час менше вкладаю в це часу і професіонали в своїй сфері потім присувають мені свої результати, я просто це все от, якби, поєдную і сетаплю це все в, в системі. Тобто, якісь базові навички дизайну, от Canva. Canva mm-hmm. просто для початківця це буде ну, спасіння. Ти заходиш в Canva, там куча цих темплейтів вже прироблених, ти просто міняєш текст. Там міняєш якусь картинку і все, хедер, імідж тобі для листа готовий, тобі не треба там, нічого. особливо на початку, ти ж не будеш отримувати клієнтів, які там заробляють 100 тисяч доларів в місяць на своєму магазину, mm-hmm. тобто, ти починаєш у тебе і клієнти, теж початківці, якісь початкові підприємці, у яких малі бюджети, які не готові там, віддавати великі кошти, тобто для них такий рівень дизайну буде, Достатньо І е, ще більше скажу, якщо з контентом біда, тобто писати сам не можеш, просто треба бути відвертим, так само як я робив, я, я, я так і казав клієнтам, що я можу робити дизайн, я вам це все налаштую, я зроблю стратегію, але контент е, тому ну, ви мені будете предоставляти. І частіше за все, ти просто кажеш, що цей контент може коштувати професійний там, не знаю, тисячу доларів. Вони беруться за голову і такі, я напишу сам, <реш> і, 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 да, да, і вони пишуть, просто потрібно не боятися робити їм е, якісь е, зауваження, типу, будь ласка, перепишіть ось цю частину так-то, так-то а цю частину треба за, ну, краще зробити, а цю можна видалити. Uh-huh. І таким чином можна почати. Тобто вивчити платформу, на якій працюєш, на базовому рівні канву для початку, uh-huh. і будь трошки награми казати, що пишіть для мене контент самі. І, і все, і так можна почати.
1: Супер, супер. А, тоді наступне питання якраз буде про те, про що ми вже частково говорили але трошки в іншому контексті. Якщо я починаю створювати свій фріланс-профайл на будь-якій платформі, яка має бути стратегія розвитку цього профілю, як бренду, можна сказати? Тому що фрілансер – це також є, частково бренд. Да. І, ну, як і на LinkedIn, так і на Upwork чи на Fiverr. Так,
0: да, я тут з тобою погоджуюся. 90% навіть не початківців, а людей, які вже в цій сфері, роблять Таку помилку вони пишуть свій профіль про себе. Вони думають, що всім клієнту ж дуже цікаво прочитати, які ти там скільки років тебе експірієнсу, повірити тобі на слово. А прочитати там, я ж кажу про, про те, як ти працював в Макдональдсі шість років тому і тому подібне. Найбільша порада, я навіть колись починав свій YouTube канал з приводу цього фрілансу, там п'ять тисячі просмотрів має на тому відео, де я ділюся такими секретами. Писати опис до профілю потрібно так, щоб коли його читає клієнт, він розумів, що вирішується його проблема. Тобто, якщо ти суто й на маркетингу. ти вже розумієш, з якими проблемами твої клієнти будуть до тебе приходити, наприклад. Зовсім нічого немає, бо щось є, воно погано працює, mm-hmm. щось треба заїпрувати. Ти так і пишеш що в своєму профілі там. Понятно, роз, роз, що роз, 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 розпочинається все банально. Добрий день, я такий-то, такий-то. А, а далі ти кажеш, що ти для них можеш, які результати ти їм можеш принести. Тобто mm-hmm. ти далі пишеш, що я. 에, можу розробити для вас стратегію, там таку-то, таку-то, таку, таку, яка буде приносити вам стільки-то стільки доходу. Скріншот там з клавіо, якщо у тебе є, ну, перед цим якийсь досвід. Якщо ні, брешеш нагло. 에, якщо, ні, якщо ти, впевнений в своїх силах, 에, і ти такий, і ти готовий брати цей ризик на своїх речі, я так радив просто. Пишеш, що 에, там буде 에, там, 20-30% ревеню через яве маркетинг, Класний дизайн, бреш їх дизайнів, піхуєш туди, ну, на рівні якого, що ти міг би його повторити, щоб ти не, не кладеш туди щось таке фантастичне, а потім ти не можеш такого зробити, да. Тобто пишеш, як би, hit the pain point, отак. Ваш імен маркетинг не працює, тому що так, у вас можуть бути такі проблеми, я ці всі проблеми вирішу таким-то шляхом, і ось, mm-hmm. намагаєшся свій профіль, написати не про себе, а про клієнта. Тобто, описати... тобто перше, це
1: опис профілю, правильний опис профілю, який да, буде відповідати проблемам клієнта.
0: Да. Що є друге, друге в цій стратегії? Друге — це пропозол. Ага. Uh, от пропозол uh, — це дуже складно. Uh, люди ліниві, і uh-huh. я таким був. Я просто писав якийсь класний пропозол, copy-paste, copy-paste, copy uh-huh. і все. Це працювало, зараз вже це не так працює. Uh-huh. Зараз потрібно реально от виділити цих 5 хвилин, чи там не 5 хвилин, там 6-7 хвилин так, можливо, твій пропозол навіть і не побачить. Але ну, роблячи правильний пропозол, можна, можна отримати непоганий проєкт, який окупить весь цей твій вкладений час. Uh-huh. І знову ж таки, в треба прочитати description проекту дуже добре. І е, ну, зараз, не знаю як початківцям, я, наприклад, зараз пропускаю, якщо там написано в job description, «Hey, I need email marketing as expert to do XYZ» і все, там пару речень, я такі проекти зазвичай пропускаю. Uh-huh. це більш серйозний проект, там буде більш серйозний опис. Ти читаєш той опис і ти повторюєш той опис в своєму пропозі. Тобто, наприклад, якщо клієнт пише, що у мене нічого немає, Uh-huh. з маркетингу мені потрібно щось зробити, ти пишеш, що якщо у вас, ібо, там, привіт, а особливо, якщо ще е, нормальні люди підписуються, там, наприклад, regards, John, uh-huh. починай фразу, там, hey, John, тобто, персоналі... тобто він побачить, що своє ім'я, це, ну, це як в листах, тобто це вже буде uh-huh. йому повід відкрити твій пропозол і прочитати її, і пили... далі пишеш, просто описуєш, Само проблему клієнта там я прочитав на жовтні скріпчені, що у вас проблема, у вас нічого немає. Це дуже погано там, тому що ви втрачаєте топеть, б'єте його в больне місце. Там. Ви mm-hmm. втрачаєте додаткове ревеню, mm-hmm. а ви не проробляєте комунікацію зі своїми клієнтами. і за цього перші покупці не стають другими. Mm-hmm. І по суті, коротко пояснюєте йому, як ви можете потім цю проблему вирішити. Там я можу для вас нас робити там стратегію, все це налаштувати. Е, якщо вас це цікавить, е, давайте це обсудимо. Uh-huh. Е, Такий трик, який я замітив, дуже гарно працював для мене, це за, за, закінчувати пропозицію з питанням. Або там якимось додатковим питанням по проекту. Там, не знаю, ви там робили або спробували робити щось таке, знак питання, uh-huh. дайте мені знати. І, ну, тобто е, питання спонукає до відповіді. правильно? Uh-huh. Тобто твоя задача проповзалася не для того, щоб клієнт який написав тобі Гей, все, давай». Uh-huh. Головна задача propose, це щоб клієнт відповів, uh-huh. просто відповів. А потім вже ти починаєш його добивати, продавати себе. І далі, звичайно, це за якийсь кол, якщо дозволяє англійський. І тому що ну, one-on-one мітинг завжди, тобто, якщо ти ще гарно розмовляєш, шариш продавати, людина така заспокоїться, буде відчувати себе комфортно, mm-hmm. довіриться тобі, і тоді можна ну, легше закривати клієнтів. Mm-hmm. Як я продвинувся в цьому трошки більше, останнім часом, коли я відправляв кудись ну, пропозиції, я записував Loom-відео. Mm-hmm. Я реально заморачився, я прям заходив там на їхній сайт під, під час цього Loom-відео, я їм все це пояснював, інтерв'юс робив, і потім писав, типу, що там, добрий день, так-то, так-то. Для того, щоб краще вам все пояснити, як рішити вашу проблему, я записав для вас хвилин відео, подивіться його, будь ласка. Mm-hmm. А, якщо вам все зрозуміло, або є питання, дайте знати, давайте за когось. моя е, силка на мій календар, бла-бла-бла. Mm-hmm. І в Луміш власна штука, ж ти можеш бачити, чи вони подивилися відео, чи ні. Так. Якщо вони там щось відповіли е, і не подивилися, ти ж можеш фоллапити потом, типу, там чи подивилися ви моє відео, не писати там mm-hmm. Я бачу, що ви моє відео не глянули, а просто за фоллапити, типу, там, що чи глянули моє відео, чи все вам зрозуміло. Тому mm-hmm. що коли клієнт виставляє, то ж кажу, індуси, філіпінців, там йому накидає стільки цих преків, що ти, він може просто втратити твоє повідомлення у себе в фіді, mm-hmm. е, в меседжері. Тобто фоллапити також потрібно. Ну і відчувати себе е, впевненим. Mm-hmm. Не, не давати клієнту навіть думки такої, що, щоб засумніватися в твоїй професійності. Навіть якщо ти починаєш, наголо, бреши, два роки працював е, в такій-то компанії е, і мав маркетологом, зробив для них класні результати, таке ж саме може зробити для вас. І все, я принеслась. Так, і роби, роби. Да, будуть якісь помилки. Да, там спочатку expectations і те, що ти зробив, не зовсім прям буде так. Але я ж кажу: бреши, та не забрехуйся. Uh-huh. Якщо ти впевнений в своїх силах, ну, але просто ну не маєш ти попер, не, немає ні портфоліо, ще поки що, нічого, ти не можеш довести клієнту щось що насправді так uh-huh. було. То, то так роб, ну, я, ну а іншого шляху немає, як ти по-іншому, тільки так. І е- збирати портфоліо, збирати, 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 відгуки клієнтів, збирати. Дуже багато клієнтів просто закривають контракт і уходять. Ти довбеш їх, вчасиш, вчасиш їх повністю, щоб вони повернулися і залишили тобі віддіх. Uh-huh. Тому що віддіхи – це просто 5 зірок. І no feedback given – це, це, це нічого не значить. Uh-huh. Потрібно, щоб було 5 зірок і е, фідбек. Я робив uh-huh. так, клієнтам поначалу писав, що коли ми вже домовляється, все, пора закривати проект на опорку, я кажу так, якщо вам, якщо ви думаєте, що я не заслуговую 5 роки, будь ласка, дайте мені знати, що вам не сподобалося, я все пофікшу за свій рахунок, то тобто з вас нічого не буду, але залиште uh-huh. мені п'яті я був відвертий повністю, я казав, мені, мені потрібний, мені потрібний гарний відрок, uh-huh. якщо, якщо вам впадало його писати, я напишу його сам. Так, е, да, і портфоліо. Зараз е, на Атворку куча нововведень, взагалі mm-hmm. я їх зайшов, за голову взявся, можна і зум, вони вже не такі, бо раніше там, ти тільки хочеш десь спілкуватися поза Атворку, тобі таке форти, що е, не можна так робити, ми вони рекомендуємо mm-hmm. поза Атворку, да. а зараз вже у них там прям силку, можна прям зум і календарем свій ти можеш, прям за Атворка, сивочка є. І що там ще? І проєкт, як пакети, це вже не стирили більше з файв. Да, що ти можеш свої пакежі, наприклад, uh-huh. це більше для мене це е, так собі, а наприклад, для якихось дизайнерів, наприклад, там uh-huh. дизайн на один проект коштує 800 доларів, Чувак чоткий о, чітко там комп А для мене завжди сума по проекту, якщо це не hourly rate, а fixed price, Ну я не можу просто взяти і, і зробити такий проект, тому що воно ну, кожен раз воно по різному. Де, uh-huh. Для деякого магазину це може стільки часу зайняти, для другого магазину там набагато менше. Тобто Форг зараз кучу всього робить, щоб полегшити життя фрілансерам, допомогти uh-huh. їм. Тому що раніше вони переживали тільки за клієнтів, uh-huh. а, що було великою помилкою. Зараз вони вже трішки більше починають допомагати самим фрилансерам, щоб їм було комфортніше користуватися їхньою платформою, що є плюсом. Угу.
1: Чудово, чудово. Дуже тобі дякую за цю історію, за ці а, рекомендації стосовно того, як розвиватися в мейл-маркетингу і як розвиватися фрилансером на Абворку. І останнє – це як отримати практику в мейл-маркетингу, якщо ти перебуваєш в нульовій точці. Тобто ти там щось знаєш, але ти хочеш бути фрілансером зразу mm. і, і не йдеш кудись
0: працювати? E, ну, як я й казав, береш e, курси, студіруєш, робиш тріоло акаунти в, e, в програмках e, uh-huh. ну, на платформах, за яку ти вибрав, щось там калякаєш, питаєшся. Для, як, як це роблять навіть і в програмуванні. Дуже простий примір. Під час того, як ти e, щось робиш, Придумай собі віртуального клієнта, наприклад, магазин, одягу, не знаю, там якась назва, твій віртуальний клієнт. І поки ти навчаєшся, ти робиш все це для свого віртуального uh-huh. клієнта, наприклад, ти пишеш йому там три листи, йому треба там follow на abandoned cart, наприклад. Uh-huh. І ти займаєшся тим, перештренуєшся, пишеш контент, якщо можеш або десь його знаходиш, в інтернеті можна вже знайти готовий контент для таких костів, може uh-huh. ти підправити його. Ти тренуєшся, береш в Канві, робиш якусь віжу, ти тренуєшся, там, наприклад, в клавіо, намагаєшся якийсь там, дизайн імплементувати, погратися з кольорами, зробити цей лист. Таким чином зробити для себе таке портфоліо для віртуального клієнта. Uh-huh. І зробити так разів, ну не знаю, скільки потрібно буде, щоб е, ось тут в голові з'явилося е, таке якесь відчуття впевненості в собі, що ти можеш потягнути реального клієнта, йдеш uh-huh. на Афорк. І я думаю, що з емейл-маркетингом все-таки зараз проблем з за другом е, е, профілю не буде, тому що uh-huh. Зазвичай ну, Upwork не опробують такі прям Saturated категорії, як Virtual Assistant, mm-hmm. Generation Expert. Я думаю, що на email marketing ще все не так погано. Mm-hmm. Створюєш аккаунт, вв'язуєш всі ті рекомендації, які я казав при створенні аккаунту, опису. Перші декілька замовлень, ось твої віртуальні клієнти, там не треба було, mm-hmm. ти просиш друга. Друг даєш йому гроші, друг робить клієнтський аккаунт на оформку, постить там проєкт, ти аєшся на той проект. Хтось ще ається, обов'язково твій друг повинен поспілкуватися із іншими фрілансерами, mm-hmm. щоб це було виглядало як, як нормальний процес. Mm-hmm. І в кінці він вибирає, вибирає тебе якимось чудом, тому що він повірить у тебе і знає, що ти зробиш йому гарну роботу. Mm-hmm. Проходить якийсь час, твій друг закриває цей проект, пише тобі класніший відгук, 5 зірок. Ти прикріпляєш потім до того відгука, наприклад, скріншот, листа, який mm-hmm. ти зробив. Він напругить, що це реально було зроблено для його проекту. Все, у тебе є 5 зірок. Власний фідбек і ще прикріплене портфоліо, результату роботи, яку ти зробив. Зроби так разів 3, 4, 5 mm-hmm. з, 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 з різними друзями. Я сподіваюся, що слухачів є 3-4 друга, які, mm-hmm. яких, у яких буде вільна там, година часу на це все. Mm-hmm. Зроби так декілька разів. І все. Далі використовуй тактики по читай книжки по тому, як продавати послуги. Це по фріланс, це послуга, mm-hmm. як продавати, використовує ці знання для пошуку клієнтів. І обов'язково, обов'язково роби гарну роботу. Роби ну так, як робиш останній останні раз. От the best you can. От як mm-hmm. коли буде ось такий підхід до проектів, от тоді навіть не треба буде нічого, просити їх писати, вони тобі самі таке напишуть, так розхвалять, що mm-hmm. сам в шоці будеш сидіти. Якось Клас. Так.
1: Будемо прощатися. Дякую да. ще раз, Влад, за, за цей подкаст, за цей випуск. Я сподіваюся, що слухачі отримали корисної інфи настільки, щоб або запуститися на апворку, або вирішити чимось займатися іншим, якщо вони не хочуть так багато працювати.
0: No. Ну, тут, тут так собі, на фрилансі, насправді, працюєш більше, ніж на офісі, mm-hmm. але ну, є свої плюси. Я також вдячний за розмову, особливо радий тим, що ми про йма-маркетинг говорили в меншій степені, тому що, mm-hmm. ну, якби, і слухачів мало хто прям захоче стати йма-маркетологом, але, можливо, більше людей захочуть стати фрилансерами, і ми більше проговорили саме як... Розпочати як фрілансер, uh-huh. тому я сподіваюся, що слухачам цього підкасту я якось, якось допоміг, якась порада їм дійсно знадобиться в їхньому кар'єрному фрілансевому е, е, житті, uh-huh. е, і вони отримують більше клієнтів чи могли б отримати без цієї інформації.
1: Дякую, дякую. Тоді, всім успіхів, всім па-па. Па. Дякую, що послухали подкаст Людина справи. Залишайте відгук про випуск на платформі, де ви слухали, або на сторінці у Інстаграмі. Це допоможе зробити подкаст якіснішим, і більше людей зможе про нього дізнатись. У відгуках залишайте свої побажання щодо тем, які варто розкрити, та героїв, яких варто запросити у подкаст. Займайтесь справами, які принесуть вам задоволення та достаток, а людям користь. Скоро почуємось.